0: Здравствуйте, в эфире программа «Необычная неделя» с Иной Новиковой. И сегодня мой гость – директор аналитического центра «Стратег.Про», политолог, общественный деятель Александр Витрусов. Здравствуйте, Александр. Приветствую. Да, обсуждаем события недели. Ну, вот эта неделя уже, на самом деле, не первая, вторая, а то и, а то и четвертая. Очень необычная. Давайте начнем с, с ситуации в Вашингтоне. С совершенно беспрецедентная вообще история, когда действующего пока еще президента США, навечно лишили возможности участвовать в социальных сетях. И тут я уже видел всякие шутки, что демократия — это когда у власти демократы. Но весь мир просто с великим изумлением наблюдает то, что происходит, потому что когда происходили цветные революции в арабском мире, никто вообще не говорил о том, что это там призыв к насилию, призыв к свержению существующего строя. Что это может быть как-то там опасно для государства, для людей, что это может привести к жертвам, что и приводило. Да, и вот сейчас, ну вот, просто все, весь мир запасся попкорном и а, наблюдать, что, наблюдать, что же будет. Да, вот как, да, расскажите ваше видение, да, вот как вы оцениваете то, что происходит с, с действующим президентом и с тем, который вот после 20 числа придет на его место.
1: Ну, сначала давайте небольшой мостик перебросим к нашей а, прошлой передаче, потому что ну, я люблю определенную последовательность. А, внимательно читаю комментарии, которые пользователи оставляют. И после нашего с вами крайнего эфира, когда я объяснял, почему Трамп проиграет, в общем-то было очень много негативных комментариев и дизлайков, именно потому что, ну как же Трамп может проиграть? Ну вы что, наш Трампушка и все прочее. И, в общем-то, людям как-то очень не хотелось увидеть... То, что реально происходит, объективные причины, по которым он проиграл, и он реально проиграл, вот, несмотря на то, что там были определенные манипуляции на выборы. Поэтому вот просто хотелось бы призвать зрителей, если им действительно хочется разобраться в сути вещей, да, наверное, надо иногда все-таки отходить от так называемого «wishful thinking», то есть э, такое понятие есть э, распространенное в американской политологии и в социологии, да? То есть это такое вот мышление о том, что хочется нам, чего нам хочется, а не то, что есть на самом деле. Поэтому Трамп двигался к разгромному поражению на выборах. Так и произошло. Причем он еще не так проиграл, как мог бы проиграть. То есть там, в общем-то, на самом деле, разрыв был не такой большой. Вот. Можно было ожидать, что разрыв будет еще больше, но с таким кандидатом, как Байден, опять, то, что мы с вами обсуждали, да, Э, с таким кандидатом как Байден, ну вот какой разрыв получился, такой получился. Был бы чуть посильнее кандидата от Демократической партии, то от а Трампа бы не осталось там живого места, да, он был бы полностью разгромлен. Что касается того, что сейчас происходит, да, когда его выпиливали из этих социальных сетей, э, я прочитал замечательную вот эту вот методичку Твиттера, которая обосновывала, почему Трампа выпиливают. Там использованы замечательные слова. Highly likely. Нам хорошо знакомы. Highly likely. То есть они объяснили, что да, вот эти вот два твита Трампа, а там они были абсолютно безобидны. Можете себе представить, да, для Трампа написать два безобидных твита. Они были абсолютно безобидны. Но они написали, что эти твиты в контексте могут трактоваться в Твиттере и за его пределами как призывы к эскалации насилия. То есть, в общем-то, уровень обоснований нам кажется, что то, что написал Трамп в общем контексте, может кем-то трактоваться как призывы к насилию, поэтому мы блокируем президента на секундочку еще действующего Соединенных Штатов Америки. Когда раньше вот такое происходило на Украине, например, да, в том же Фейсбуке, есть, например, такой общественный деятель Мирослава Бердик. Вот, ее, а Facebook модерируют русскоязычные, в основном украинцы, я думаю, это известно. И, да. в общем-то, ее блокировали м, с таким особым цинизмом, и чтобы как бы показать, кто в доме хозяин, она размещает фотографию с цветочком, то есть там был цветочек, то есть просто без, без всяких комментариев, без все, просто. и э, получает уведомление, ваш аккаунт заблокирован в связи с тем, что нарушает нормы сообщества. То есть ей просто показывали, ей и всей Украине, и всему миру, кстати, говорят. Да? Потому что это все пошло с Украины. Украина в этом плане задает тренды, задает такую повестку дня глобальную, как ни странно. да. Шутка ли дважды президента, в общем-то, импечтировали в Соединенных Штатах Америки. Оба раза так или иначе это связано с Украиной. Первый раз это напрямую было связано с Украиной. Ну, то есть, казалось бы, да, там... Кто бы мог подумать, что украинские вот эти стандарты, которые вот на последние годы увидели, что они распространяются на весь мир. А эта украинизация глобального пространства, она будет нарастать. То есть, собственно говоря, по тем же э, принципам и по тем же стандартам, по которым там, в свое время на Украине там, или в России, в русскоязычном Facebookе блокировали пользователей, ровно по тем же основаниям э, заблокировали Трампа. Вообще бы и нет. лайк лайкли сказали они. И заблокировали, то есть это дословно. Ну, а справедливости ради, как мы помним, Трамп, в общем-то, подыграл, когда, помните, против России эту комбинацию, разыгрывали комбинацию хайли-лайкли, Трамп не особо сопротивлялся. Более того, он стал в строй, как такой верный солдат глобального, глобальной корпоратократии. И, в общем-то, помните, дипломатов высылали, и все было. То есть в то хайли-лайкли он подыграл. Да, а теперь это Хайли Лайкли ударило его самого по башке. Поэтому то, что происходит в Америке, это, конечно, уничтожение свободы слова. Это уничтожение тех стандартов минимальных, демократических, которые там еще оставались. И я вот чисто вот для интереса э, такую вам небольшую загадку задам. Я думаю, зрителям тоже это может быть интересно. Я сейчас прочитаю один фрагмент, а вы просто скажете, какой это год и кто это сказал. Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазно-демократические свободы и тем создавала себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и следа. Нет больше так называемой свободы личности. Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт.
0: Ну вот ты как человек, который прошел курс истории КПСС на факультете журналистики, я бы вот сказала, бы, что это Владимир Ленин.
1: Почти, почти. Это... Иосиф Вячеславович Сталин в 1952 году на своем последнем съезде КПСС, и, в общем-то, ну, понятное дело, не Советскому Союзу как бы было учить, наверное, мир в плане свобод, да, там свободы и прессы, там свободы собраний и так далее, там было свое понимание основных свобод и прав человека, и, в общем-то, Советский Союз всегда настаивал на том, что основные свободы, они не гражданско-политические, а социальные права и свободы, то есть право на жизнь, право на отдых, право на труд, образование, медицина и так далее. И, в общем-то, у Советского Союза была понятная концепция. Ну, Сталин, будучи таким вот не только великим политическим деятелем, но и знатным троллем, в общем-то, по большому счету, высказался очень четко на этот счет. Это был еще 52 год. То есть мы все время видим, что если нет каких-то сдержек и противовесов, а сейчас у Соединенных Штатов Америки, а точнее у той корпоратократии, которая действует через Соединенные Штаты Америки, у них нет никаких сдержек и противовесов. У Советского Союза нет, значит, все позволено, если перефразировать классика другого совершенно классика. Поэтому, опять же, то, что мы сейчас наблюдаем, это то, что весь вот этот глобальный... Э, либерально-демократический проект. Он на глазах у нас превращается в труху. Он превращается в диктатуру корпоратократии. И вот самое интересное. Вот э, мало симпатичных президентов было в истории Америки. Да, там, ну Разве что Франклин Делана Рузвельт. Там, ну, это вот их... того, что мы с вами сейчас... Да, да, сейчас не будем уходить да. совсем в историю. Да. Но я к чему, к чему это говорю. А, да, государство, оно не симпатично. Да, современное государство. Правители э, современные не очень симпатичные. Взять хоть постсоветское пространство, хоть Америку, хоть Европу, там, в принципе, нет тех, которых можно было бы, что называется, взять на знамя и сказать, вот отличные ребята. Но их хотя бы как-то избирают. А корпоратократии, всякие твиттеры, фейсбуки и так далее, они кто вообще такие? Кто их избрал? Никто их не избрал. Поэтому, опять же, то, что они делают... Они делают это без малейшей санкции от народа, без малейшей легитимности, по полному беспределу. И то, что мы увидели, в принципе, это то, о чем я предупреждал, потому что ну, все к этому ишло. То есть мы, вот эти стандарты украинские, сейчас видим, что они переходят на глобальный уровень и в общем-то никаких особых свободах, наверное, в ближайшее время речи вести нельзя. Будут ее а, зажимать и в США, будут, естественно, и у нас. Тут я а, очень удивляюсь ребятам, которые пытаются противопоставить капиталистическую Россию и капиталистические Соединенные Штаты Америки в плане там, свобод слова, свобод собрания и так далее. Да, в общем-то, ребята, ну не нам опять же говорить о каких-то свободах, Потому что, в общем-то, у нас со свободы слова так себе, со свободой собрания все хуже и так далее. То есть я здесь вижу Россию и США капиталистические, как две страны одной медали. И когда пытаются как-то искусственно противопоставить, а вот у них хуже, или а вот у них там негров линчуют и все прочее, я обычно говорю, что, ребята, давайте объективно оценивать. Капитализм, он такой, если у него нет сдержек и противовесов, значит, будет сверхконцентрация капитала, значит, будет уничтожение всех более-менее демократических движений институтов, значит, будет то, о чем, кстати говоря, писал в свое время Владимир Ильич Ленин в своей замечательной работе «Империализм» как высшая стадия развития капитализма, только вместо империалистов стран-империалистов, да, о которых он писал, мы сейчас видим корпорации, которые, по сути дела, пришли на смену капиталистическим вот этим вот хищникам. И, в общем-то, они еще хуже, чем национальные государства с имперскими какими-то замашками, потому что они не обладают ни малейшей легитимностью. Поэтому э -э Опять же, вот все-таки хочется выражаться вот этим вот языком, который э, отсылает к классикам политики и литературы э, Рыбаков, который не был, конечно, абсолютно советским э, писателем, поэтому не является мо моим любимым писателем, но у него в детях Арбата были вот эти замечательные строки «Наступают черные времена». И в каком-то плане есть такое ощущение, вот это его было субъективное ощущение того времени, как вот он это воспринимал, и вот сейчас есть, наверное, такое ощущение, что наступают черные времена, они будут очень сложными для людей». Но, наверное, вот опять же, единственная отрада, которая только есть, которую только можно найти, будет очень интересно. То есть, опять же, я не хочу здесь запускать какой-то ложный оптимизм, что будет легко, будет скорее сложно и будет, на самом деле, достаточно безблагодатно. Но будет достаточно интересно жить в этом десятилетии, и я думаю, на наше поколение выпали интереснейшие перемены, которые мы с вами будем наблюдать.
0: Да. Вот вы сказали по поводу социальных сетей, да, и, ну, YouTube тоже социальная сеть, да, что откуда они взялись, вообще никто не выбирал. Но мы вспомним Асанжа, uh, да, uh, вспомним Сноудена и Агентство национальной безопасности. И uh, на самом деле много было разговоров и доказательств того, что социальные сети, они, не, они возникли ниоткуда, не Они были созданы как инструмент воздействия на Разные слои населения были созданы как раз теми самыми, теми самыми спецслужбами американскими. И Facebook а, это не то, что там такая прекрасная социальная сеть, где всем очень нравится. А, ну, она очень удобная действительно, да, и, но а, тем не менее а он ходит на доклад там то ли в ЦРУ, то ли в там, ФБР. Там, ну, и, на самом деле и туда, и туда, потому что у нее задачи как внутренние, так и внешние. Да, то есть он ходит на доклад, выполняет, попробовал бы он, не сделать то, что ему говорят старшие товарищи, которые еще ему и денег дают. На самом деле мы вот сталкивались с тем, что у, Фейсбэй, у Фейсбука, прошу прощения, есть даже гранты, то есть они контролируют все СМИ, которые есть, российские в том числе. И они, и причем там есть, они даже гранты выдают неким структурам. В структуры, если говорить про российские СМИ, то их контролируют люди, работающие на Facebook и живущие на Украине. Вы понимаете, да, каким образом это происходит? При этом мы просто сталкивались с тем, что идет откровенная ложь. Они там передергивают, ну, это тоже, наверное, неудивительно, они передергивают факты, они дают какие-то реальные ссылки Описывают совершенно не то, что написано под этой статьей, но ну, мы, мы просто с этим сталкивались. Да? И это на самом деле огромная-огромная машина а, воздействия на общественное мнение. Тот же Facebook, да, а он, я удивлялась, когда я 2014 год был, мне постоянно предлагали подружиться. Ну, не буду называть фамилии, но со всей вот, вот, вся линейка оппозиции, от самой отмороженной до каких-то там более там, адекватных людей, да, вот, вот мне предлагали со всеми подружиться. И мне ни разу не предложили подружиться там, с Зюгановым я, ну, как бы, не, не, там, или с людьми, которые не являются оппозициями. И при этом у меня в друзьях были, ну и сейчас есть люди, имеющие вес, то есть люди такие прогосударственные, и мы переставали с ними там дружи, ну, друзьями быть. Я очень, я удивлялась, я, я совершенно не, не буду там страдать из-за того, что кто-то меня там расфрендил, да. Но потом я встречалась с тем же Виталий Виталием Третьяков, да, мы с ним встретились, я говорю, а чё? Ну, он много раз был у меня в студии, да, и мы с ним хорошо знакомы. Я спросил, говорят, а что у меня распределили, то он говорит, кто я -то? да ты что, да, ни за что на свете, ну, не знаю. И еще ряд людей я просто спрашивала, то есть люди, которые неправильные с точки зрения Фейсбука имеют взгляды, их потихонечку незаметно отбирают. Как вы говорили, цветочек поставили, ему пишут, вы грубо нарушили правила сообщества. Вот. А это, и это все давно, я тоже там, ну вот вы так меня завели тоже, да, я тоже свои мысли высказываю, но а, это не просто так, это специально созданная такая машина подавления, воздействия, управления головами, управления в том числе и дорогой.
1: Все так. Единственное, что, наверное, бывают вот эти моменты. У меня был другой случай. Я тоже сейчас немножко про соцсети, потому что ну, все в соцсетях сейчас все-таки. Да? Эм, у меня был такой случай, когда человек меня удаляет из друзей. И мы на эфире с ним. Я спрашиваю, а что такое? Я ничего такого не помню, не знаю. Я вообще такое очень редко делаю. И, в общем, мы опять там передобавляемся. И тут на эфире там был вопрос, там, кстати говоря, по-моему, по Китаю, там, ну или по какому-то еще вопросу. Мы так жестко схлестнулись в эфире, потом смотрю, и я опять у него нет в друзьях на Фейсбуке. У меня есть подозрение, что тогда люди действительно удаляют друг друга из Фейсбука по каким-то эмоциям или чему-то еще. То есть это все-таки бывают такие моменты. Но в целом эти алгоритмы абсолютно непрозрачные, абсолютно непонятные. Они там Делают все, что хотят. Вот этот пример, который я вам привел. Мирослав Бердик не так хорошо знает, но, в общем-то, это общественный деятель украинский. И вот, вот если они могут по беспределу заблокировать цветочек, да, то есть они просто показывают, ребята, мы делаем все, что хотим. Вы только знаете, в чем все-таки разница? С нами они это делают уже много лет. И с российскими там, э, патриотическими ресурсами, будь они оппозиционные или провластные. Да? Даже чаще, наверное, оппозиционные патриотические ресурсы российские давят, чем провластные. А, но теперь это докатилось аж до того, что они заблокировали действующего президента Соединенных Штатов Америки. Ну, то есть, можно себе представить вот такую ситуацию, да. То есть, одно дело, когда блокируют Анна Ньюс или Правду руку. Да, или вот Ньюсфронт и так далее. Но все мы эти проблемы знаем, это мы с этим сталкиваемся уже много лет. А другое дело, когда у них дотянулись руки до американского президента, которого все-таки так или иначе его люди избрали. Опять же, хороший он, плохой, сейчас мы не об этом, но его люди избрали. А этих-то вот, всю вот эту вот ГОП-компанию, их кто вообще избирал? И вот это вот очень большая проблема именно современной так называемой демократии. То есть раньше все-таки как было? Да, выборы решают, может быть, у кого больше денег, у кого больше админресурса, это да, но все-таки какие-то выборы проходят, и люди как-то на них высказываются. А в данном случае люди, которых никто не избирал, которые никому не подотчетны, со всеми вот этими алгоритмами и правилами, которые вообще непонятны, они могут действовать абсолютно по беспределу, они вот сейчас будут задавать тон международной политики и в прочих вопросах. Что с ними делать, это вот большой вопрос. Если президент Америки, пока еще действующий, да, который им чем-то не угодил, с ними ничего не может сделать, то я думаю, что это большая проблема. Надо переходить на альтернативные площадки. Но тут мы, опять же, куда ни кинь, всюду клин. Мы к чему, например, приходим? Вот взять российские альтернативные площадки. Вы вот не случайно там оговорились, Сказали ФСБ, наша родимая. Да, вот есть у нас ВКонтакте хорошая сеть, которую, кстати, Дуров в свое время основал. Потом у него ее просто отжали. И в данном случае что делают с этой социальной сетью в России? Да, там сидят силовики, и, в общем-то, им надо выполнять там, планы, задания там, по борьбе с экстремизмом, со всем прочим. Они там отыскивают у людей посты там, многолетней давности, кто не, не то лайкнул, кто не то репостнул, и они по беспределу тоже по такому же беспределу, давайте не будем себя тешить какими-то иллюзиями, по такому же беспределу они прессуют обычных граждан России. Вот и все. То есть, опять же, сказать, вы переходите ВКонтакте. Ну, я, например, вот вчера удалил свой аккаунт на Твиттере. Я считаю, что это правильно. Я считаю, что все должны уходить с Твиттера, как минимум. С Фейсбуком сложнее, мне надо будет смотреть, все-таки на Фейсбуке у меня многое завязано, на Фейсбуке, но а, куда мне, ВКонтакте идти, или в Одноклассники, или куда-то? Пока что действительно Телеграм самый лучший вариант. Это тот же Дуров, но это та сеть, которую а, российское государство через Роскомнадзор и прочие структуры не смогло сломать, насколько мы можем ситуацию сейчас понимать. И, в общем-то, западные спецслужбы тоже не имеют какого-то прямого влияния на эту, не... на эту соцсети, на этот мессенджер.
0: Мы не знаем, потому что это же долгая история, была очень смешная, да, когда а, запретили телеграммы, при этом у всех он был, и Роскомнадзор там что-то делал, какие-то заявления, но ну, это было просто несерьезно. При этом администрация президента, насколько все знали, активно работала с Телеграмом и считала, что это один из самых главных а, таких а, источников информации для людей, принимающих решения.
1: Более того. Вот. То есть вот, опять же, можно из-за этого сделать вывод, что Дуров как-то с российским государством договорился, в смысле, там что-то слил и так далее. Я может этого не исключаю. Я не исключаю. Я прошу прощения, вас перебью.
0: Что-то я такое слышала, что он, было сказано, что при необходимости по запросу в случае вот У -у -у. очевидных таких вероятностей, да, вот может быть. Вот Но я
1: увидел и другое. Я не исключаю, что они пошли на уступки, и я даже это не, не могу осуждать, потому что я считаю, что все-таки национальные государства должны как-то вот следить за тем, чтобы законы соблюдались и так далее. Какие бы это законы ни были, это как бы право национальных государств, а все-таки Telegram такая вот достаточно глобальная тема. Но и российское государство пошло на уступки, по сути дела, потому что они поняли, что Telegram это такая структура и такая сеть, с которой надо считаться. Они действительно пытались блокировать, но потом бы увидели, что даже их там, я не знаю, журналисты всех государственных СМИ там сидели, размещало вот это АТП, которое там все было, и они увидели, что, ну, елки ну, палки Ну как, мы одной рукой они блокировали, а другой рукой там размещалово. Скупали каналы. Там, на самом деле, нет, там же и скупали каналы. Да, знаю. конечно. Да. То есть, и, я... опять, что мы видим с этим Спасибо. телеграммом? идеальных площадок нет и не будет. Но если вот опять же мы перечисляем, у нас есть западные площадки, где верховодят западные спецслужбы, у нас есть чисто российские, где верховодят российские спецслужбы, с очень иногда неприятными последствиями для граждан, которые на самом деле ничего не нарушали, мы понимаем, что их просто по беспределу по палочной системе там преследуют, и мы имеем вот, ну, более-менее нормальную такую вот тему, как Телеграм. Опять же, за неимением лучшего я, конечно, э -э, сторонник Телеграма, потому что остальные но и национальные, и вот эти вот глобальные, они слишком ущербны для того, чтобы там сейчас зависать в ближайшее время.
0: Да, ну, сложная. Такая тема, на самом деле, огромная. Давайте сейчас у нас еще масса других тем интересных. Ну, вот прошло шесть лет, седьмой год присоединения Крыма вот уже будет, да? Семь лет будет у нас в марте. Вот, и Украина до сих пор, она вот постоянно ноты протеста, вот она никак, ну, понимаешь, она никак не успокаивается. Вот, и вот отправила в ЕСПЧ опять жалобу а, по поводу да, против России за присоединение Крыма. И в этот раз ЕСПЧ, значит, а, прям неожиданно, вот я вот очень удивилась, когда я есть, прочитала, а, он, а, не все обвинения, выдвинутые Украиной, а суд счел обоснованными и имеющими доказательства он счел что не доказано а якобы имеющих место убийств в крыму а якобы безосновательных задержаниях и запугивания иностранных журналистов в крыму о незаконном изъятии имущества украинских солдат о дискриминации украинцев и политическим и преследовании проукраински настроенных жителей и а, об отказах в регистрации религиозных и других организаций. То есть ЕСПЧ сказал, что это клевета. Ну, может быть, я излишне и оптимистично это а, называю, но тем не менее они сказали, что эти утверждения не имеющие доказательств. Ну вот я, честно говоря, восприняла это так достаточно позитивно. Ну, впервые за 6 лет ЕСПЧ что-то такое вообще сказал, что, ну вот... Не, не, не во всем Украина, скажем так, права, и вот, и вот те а, обвинения, которые сыпятся в адрес России, они тоже не во всем... А, то есть, ну, вот
1: Дело в том, что я вообще большой сторонник ЕСПЧ и подобных структур, потому что пока российская правовая система страдает, мягко скажем, несовершенством, нам эти механизмы необходимы, чтобы и граждане могли там находить какую-то юридическую поддержку, когда российское государство поступает по отношению к ним несправедливо там, или тем более противозаконно. Очень, кстати, много я вот, изучал решения ЕСПЧ, которые связаны были с задержками там, пенсии и зарплат еще вот в начале 2000-х, потом судебной нашей системы, то есть, грубо говоря, мы понимаем, какая она судебная система, да, но иногда через ЕСПЧ удается там как-то привести в чувство наши суды. И я считаю, что это очень положительная тема, и я не разделяю вот эти вот Причитание охранителей, которые говорят, что нам отовсюду выйти со всеми, там прекратить диалог, не нужны нам национальные структуры. Ребята, когда у нас будет судебная система наша национальная на соответствующем уровне, я первый, кто скажет, нам не нужны вот эти вот какие-то структуры, которые будут решать правовые или иные вопросы э, на национальном уровне, которые касаются России. Но тут опять же, мы видим, что иногда действительно даже по тем вопросам, которые могли бы быть, политизированный, как Крым, да, то есть, казалось бы, по Крыму-то даже принимать сторону сторону Украины, сторону Запада, там, да, а по Крыму, на самом деле, если объективно разобраться, там нет оснований для того, чтобы принимать какие-то меры против России, тем более, что, опять же, ЕСПЧ — это же именно вопрос закона, это не вопрос политических решений, как в той же парламентской ассамблее. Это вопрос закон. И с точки зрения закона люди, которые там достаточно профессионально эти вопросы разбирают, они говорят, что да, вот мы не видим оснований закона для того, чтобы против России там э, принимать какие-то меры. И в целом, э, вот я бы обращаю внимание, Россия себя хорошо повела, я считаю, в отношении Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Да, помните, э, мы сначала оттуда просто ушли. И продолжали платить взносы. И, в общем-то, в том числе и мы говорили о том, что... В том числе патриотическая оппозиция говорила о том, что, ну, ребята, вы все-таки перестаньте платить взносы, перестаньте кормить Брюссель, грубо говоря, да? Или там Страсбург, или ну, а, вот эти вот структуры. И как только, как только а, мы перестали платить прошло не так много времени, когда нас туда вернули, все права там, и когда там было там чуть ли не 200 поправок в эту резолюцию о возвращении России, когда там пытались там как-то дезавуировать это решение, Россия очень жестко сказала, если хоть одна поправка будет дискриминирующая принята, значит, это все э, мы отменяем, все, не нужно нам э, на дискриминационной основе участвовать в этих структурах. И, в принципе, мне кажется, Россия должна себя вести на международной арене примерно так, даже еще жестче на Украину. Вот опять же, шесть лет после присоединения Крыма. А после этого, после этого, я напоминаю на секундочку, Крым это замечательно. Тут вопросов нет, тут у нас отношение Крыма у нас не изменилось. Но а, опубликованы были в прошлом году переговоры да, нашего президента с Порошенко. Да, целую, обнимаю вот это вот все. Ну и даже ладно, ну пусть целуются, обнимаются, пусть сколько угодно. Но мы же откровенно платили Украине дань. Вот, например, в 2019 году 3 миллиарда мы им наличными заплатили за то, чтобы, для того, чтобы этот режим дальше продолжался. Был еще один эпизод очень важный и категорически неправильный, на мой взгляд. Когда наш президент встречался с руководителем ВТБ, а уже наши вот эти вот дочки Сберы и ВТБ терпели колоссальные убытки на Украине. И надо было оттуда уходить. Зачем мы поддерживали э, вообще их банковскую систему? Зачем нам все это было нужно? И президент говорил, не, вы оттуда не уходите. Мы должны думать об украинских гражданах. Вы там оставайтесь и продолжайте терпеть убытки. В итоге... Они все-таки оттуда выползли потихонечку. Или там еще выползает, но, в общем-то, решение это принято. Потерпели огромные убытки. И на кого они эти убытки переложили? Они приложили на плечи российских граждан. Вот этими комиссиями за переводы там и все вот это вот прочее. То есть вот я хочу сказать, что все-таки, наверное, ну, 6 лет прошло. Вы же понимаете, что за режим в Киеве? Ну, уже, наверное, это всем понятно. Причем, что Порошенко, что Зеленский, там же ничего особо не меняется. Хочется сказать, что, ребята, хватит кормить Киев. Мы продолжаем кормить Киев, мы продолжаем так или иначе субсидировать этот режим. И, извините меня, 3 миллиарда живой валютой это, в общем-то, то, что спасло украинскую экономику в 2019 году. И зачем мы это вот делаем, мне непонятно. Поэтому, опять же, сейчас время такое наступает, когда приобретает решающее значение право сильного. И у России, в принципе, есть определенные ресурсы и возможности действовать достаточно решительно. Я не говорю про какую-то экспансию, про то, чтобы там танки на Киев поехали и все прочее. Нам вообще это все не нужно. Нам бы внутри разобраться, у нас огромное количество проблем. Но в целом, когда у нас какие-то режимы по периметру наших границ, будь то Украина, Молдова с нынешним президентом новым или еще какая-то страна, если нам создают проблемы то очень жестко все это пресекать. Иначе вот мы увидели, что происходит с Украиной. Там сейчас, просто чтобы, чтобы мы понимали, насколько ухудшилась ситуация за эти шесть лет по самой Украине, они не вступили в НАТО. Да? Но, по сути дела, там идет ползучее формирование военной инфраструктуры. В Великобритании, Соединенных Штатов Америки, все вот эти вот учения, все эти бомбардировщики, которые там пролетают над Крымом с потенциально ядерным вооружением, все вот эти вот а, британские базы, которые сейчас там обсуждаются. То есть фактически... Украину делают членом НАТО без вступления в НАТО. Мы почему это допускаем? Еще этому режиму продолжаем платить дань и вот эти вот огромные средства. Это вот большой вопрос, почему вот у нас такое вот отношение к украинскому режиму, который по отношению к России становится все, все менее адекватно, пытаются кидать на каждом шагу и при каждой возможности, а мы до сих пор с ними цацкаемся. Вот это большой вопрос. Ну, на самом деле, это и по Украине большой вопрос. И по поводу ПАСИЕ,
0: тоже вы сказали, что вот мы нас лишили права голоса, мы продолжали платить. А зачем мы продолжали платить? Почему? там Мы же платили год, а то и два. Зачем
1: мы... Более того, мы потом ретроспективно, мы ретроспективно все эти деньги заплатили, которые до этого не платили. Но тут опять же вопрос. Одно дело, когда вы все эти средства уплатили, но вам вернули все права, это еще понятная тема. Но когда они до этого много лет, без всяких прав, продолжали платить, 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 и ничего не сдвигалось с мертвой точки. Это вот,
0: это на самом это, это
1: вообще, обратите внимание, это в принципе, вот, вы э, ну, помните это, Иван Васильевич меняет профессию. Держава не обеднее. Вот и, нам кажется почему-то, что можно отдать 3 миллиарда Украине. Причем, опять же, хорошо, мы что с этого получили? Хорошо, допустим, там ради какой-то высокой цели заплатить 3 миллиарда, и там начнется какой-то разворот в сторону Москвы. Тогда и 3 миллиарда не жалко. Хотя, ну, жалко, конечно, но, по крайней мере, понятно было бы ради чего. Получается, что мы кормим антироссийские режимы, мы поддерживаем русофобию. И мы в итоге с этого ничего не получаем, кроме постоянных тумаков. Ну, просто, Ну, В принципе, понимаете, вот если э, и есть какие-то преимущества у российской власти, которые она могла бы как-то ретранслировать вовне, то это все-таки какая-то сила и решительность, которые ожидают и внутри страны, то есть мы ожидаем, да? и ожидаем. И многие, кстати говоря, и за рубежом этого ожидают. А получается вот это какое-то цацкание, вот эти все время заигрывания, вот это целую-обнимаю. Вот целую-обнимаю, это, это было после Одессы, это было после, после всех этих чудовищных злодеяний. И вот это вот целую-обнимаю, я не знаю, как для нормального человека, для кого-то это вообще незамеченно прошло, но мне кажется, для патриота это не может быть нормально, вот это целую-обнимаю с вот этими потрошенками.
0: Ну, на самом деле, 3 миллиарда в 2019 году, а когда мы дали им 3 миллиарда, еще когда был Янукович, уже было все понятно. уже было ну, там еще не понятно, было. И вот... Россия... Ну, понимаете как, Россия не стала помогать. Янукович обращался к нам и просил помощи, в том числе военной помощи. Россия сказала, что это внутреннее дело Украины. Хотя, я знаю, что были там разные варианты как-то все-таки не допустить Майдана, но мы, мы самоустранились, но, как вы говорите, было неясно. Да, все было ясно. Было ясно, что ну, не бывает вот эти все революции, там мятежи, как бы, да, они же не бывают сами по себе такие народные стихии, потому что их надо кормить, организовывать, чай принести, извиняюсь, там туалеты поставить людям как-то, чтобы они там не передавили друг друга в толпе. То есть это все равно процесс организован Он и был организован. И мне рассказывали, когда был Майдан, что там они не то что стояли там на Майдане, они были все время заняты, потому что, во-первых, это те шины горящие, которые а, огораживали вот этих участников Майдана от окружающего мира и создавали ощущение вообще там инопланетной какой-то цивилизации. И они все время бегали. То они к одной стене как бы там части бегут, то они в другую сторону бегут, то они здесь ждут нападения, то здесь. То есть это была тоже организованная идея. Это мне рассказывал человек, который там был, но он был как военный психолог на самом деле, да? Вот, и это тоже совершенно... Это что, мы что, не знали этого?
1: Мы ну, не смотрите, знали... там, я с вами отчасти согласен, тут есть просто важный нюанс. Все-таки с теми тремя миллиардами я еще логику понять могу. Опять же, я, если могу объяснить действия нашей власти, я это объясняю, потому что я всегда готов трактовать в ее пользу какие-то действия. Это просто с каждым днем все сложнее. Получается, что мы все-таки... Янукович эти 3 миллиарда подогнали, исходя из того, что, может быть, там у него что-то получится. А сами мы, ну, потому что Янукович оказался слабаком, предателем, у меня просто слов приличных нет в отношении... Нет, а как мы? У нас, у нас а, а, вся работа до сих пор, до сих пор никаких мы выводов не сделали, у нас вся работа строится с элитами. То есть у нас какой был Янукович, вот такой был, с тем, с тем мы работаем. Сейчас тоже, вместо того, чтобы с украинским гражданским обществом работать, мы до сих пор этого не делаем, у нас все это через пень-колоду и по остаточному принципу. Мы, мы, сейчас,
0: сейчас, имею, да, мы
1: сейчас опираемся, опять же, на ту же партию регионов, реинкарнация партии регионов, ОПЗЖ. Мы на нее опираемся. А там у них всякие кивы отмороженные, у них там всякие решалы Кличко в этой партии и так далее. То есть вот мы, мы поддерживаем, мы никаких выводов не сделали. Но опять же, объективности ради, те 3 миллиарда, я еще как-то могу понять, все-таки они Януковичу шли, а вот 3 миллиарда, которые заплатили в 2019 году откровенно русофобскому режиму, тут я просто не найду никакого рационального объяснения. Надеялись на то, чтобы нормализовать там, отношения с Зеленским. А с чего это вдруг? Каких это вот радостей? Вдруг Зеленский должен был быть другим? То есть, опять же, тут важный момент. Говорят, а что же вы поддерживали там, его против Лукашева? оговорился, Порошенко. против Порошенко. Ну, видите, я бы, например, лично поддержал бы против Порошенко кого угодно. То есть там не было никаких иллюзий у нормальных людей. Да? Более того, я вот этот помню, момент, был интересный, когда у нас государственные СМИ даже, да, там президент дал установку про Украину плохо не говорить, еще у нас вот был вот момент даже в госсми, э, не приветствовалось, если кто-то вспоминал о том, что Зеленский называл ополченцев на Донбассе мразями. Это не приветствовалось. Давайте не будем об этом говорить. Да, как будто этого не было. Давайте, давайте не будем портить отношения заранее. Давайте посмотрим, вдруг это будет лучше. Но человек, который называл ополченцев на Донбассе Мразью, а, чего от него было ожидать? Поэтому всем было все понятно. И мы вот и этому человеку мы платили вот эту дань, мы платили эти 3 миллиарда. А сейчас по всей Украине смеются, как они кинули Москву, как они кинули Кремль, как они кинули Путина. Все смеются с этого. На Украине, Как они взяли эти деньги и в итоге продолжили еще более жесткую русофобскую политику. И еще раз я вот обращаю внимание, начиная от, от лабораторий биологических, сверхопасных, которые сейчас американцы там размещают, да, и расширяют вот это вот все действия, которые потенциально очень опасны, и заканчивая военные инфраструктуры Великобритании и других стран, которая без всякого членства в НАТО уже сейчас будет присутствовать на территории Украины, это будет фактическое, ну вот по сути это будет то же самое, что и членство в НАТО. Поэтому, когда мы проспали Украину, мы до сих пор платим огромную цену, мы до сих пор платим огромную цену от того, что вот... Квасневский, конечно, с ним, к нему надо осторожнее относиться, потому что он вспоминает. Но в данном случае у меня нет оснований ему не доверять. Он рассказывал, что Владимир Владимирович звонил Януковичу во время этих событий и говорил, что не надо применять силу, не надо разгонять. Это из Москвы звучало. Я считал, что это чуть ли
0: не Обама звонил. Я слышал, что звонил Обамой. по Вот долго. дело в
1: том, что я не, могу, я не могу ссылаться на слухи, я могу ссылаться на воспоминания Квасневского, которые публичный, То есть, это не, не на уровне слухов, да, это публичная информация. Я ничего, не я ничего не понимаю тогда. То есть, получается, а очень просто. То есть, получается, что мы опять доверились Западу. Там же западные эти сидели. Там сидели западные вот эти вот все а, советники, там вот эти все западные медиаторы. Мы туда вообще Лукина послали, ну какой-то, я не знаю, цирк. И там сказали, не, ну давайте, вот мы там соглашение же, помните, они же подписали там Янукович с оппозицией подписали соглашение, никакого насилия, там все, Майдан расходится и все прочее. И что сделал Запад в тот же день, в ту же секунду буквально? Да наплевало на все эти гарантии и полностью поддержал эскалацию насилия со стороны протестующих на Майдане. И, и Россия опять разводила руками, ну то есть Кремль, да, разводили руками. Ой, а как это Запад нас опять обманул? И я вот не знаю, сколько раз уже не, на это попадались. А
0: Ливий, медведев тогда был, он тоже, ему уже сказали, что там Каддафи никто пальцем не тронет, и пообещали, да, и Россия
1: поддержала, а потом сказал, ну вот, вот меня обманули. Ну, про Медведева вообще у меня приличных слов не будет. Но все-таки Владимир Владимирович, он тертый лис. И он, казалось бы, ну, не знаю, с 10 или с 20 раза должен был перестать доверять Западу. Ну, наверное, в принципе, сейчас он, он доверяет ну в минимальной степени. Наверное, он сейчас ведет себя более адекватно, чем раньше. Но сколько раз он перед этим наступил на эти грабли и расшибал свой лоб. А вместе со своим лбом и наш лоб он расшибал. И сейчас мы... Мы сейчас разгребаем эти последствия, то есть вопрос Украины не закрыт. Постоянный источник напряженности, постоянный источник провокации. И сейчас опять же с приходом Байдена я не исключаю, что будет дальнейшая эскалация по Донбассу. Я буду рад, если этого не произойдет. Я буду рад, если хотя бы он замороженным останется, а если он разрешится, этот конфликт будет вообще идеально. Но я боюсь, что будут против нас это все использовать, а мы будем там, не знаю, как-то вяло огрызаться, как мы обычно это делаем.
0: Да, ну еще и ситуация в Молдавии тоже, а, тоже мы профукали эту ситуацию, тоже мы. Ну, с другой стороны, я слышала, что Дадон был так слаб, что Москва не стала им помогать, но а, в итоге пришла вот, девушка, которая чуть ли не первым там, ее решением было там введение государственного там румынского языка.
1: Да, ну вот и, и вопрос, хорошо, Дадон а, не такой. Но он был все-таки пророссийский, публично пророссийский. И вот возникает вопрос, например, тоже голосование там уже э, голоса, голоса какие решили? Голоса решили Приднестровские, потому что там э, сторонники Санду, они препятствовали голосованию Приднестровцев. И, в общем-то, Россия в, при желании при желании, я вижу, как это сделать, да, при том, что я не то, чтобы сверхпосвященный в эти все вопросы, но тут я точно могу сказать, что благодаря голосам Приднестровья, если бы там не было препятствий для того, чтобы они голосовали, а они граждане Молдовы, вы же понимаете, там у всех эти паспорта, набор этих паспортов, если бы они голосовали, то Додом бы победил, а спасибо если за... этот дом не обеспечил... В
0: России, работает в
1: России. Да, кстати Россия... говоря, вот, вот, спасибо, что напомнили. А, за рубежом это, эти вот участки на Западе были хорошо организованы, а в России через пень-колоду. Ну, в России мы могли организовать голосование за Додона или нет. Хорошо, он слабый, я не буду его защищать, хотя у меня лично к нему хорошее отношение. Я не буду его защищать, допустим, слабый. Но Москва почему сопли все время жует? Вот Не знаю, вот взять вот любой вопрос, начиная там от украинского кризиса, там молдовский кризис, даже вот Крабах. Ну хорошо, мы умеем вырвать в последний момент какой-то там победный очков проигранной партии. Как с Крымом получилось, как с миротворцами в Карабахе. Но в целом-то партия проиграна. Особенно по Украине это видно, что партия проиграна. А если сейчас объединяться? Украина, Молдова. Прибалтика, Польша, вот вдоль нашего границ России вот это все возникнет, да, а если вдруг еще Белоруссию подомнут под себя, да, потому что Лукашенко, он тоже, он пытается казаться сильным, но тоже, знаете, не такой уж и устойчивое. сколько
0: лет-то уже при власти. Тоже... Да,
1: и, и та же самая проблема, то есть вот мы с вами Белоруссию обсуждали, я объяснял, почему Лукашенко надо уходить, потому что для блага государства Лукашенко должен уйти, он 26 лет уже сидит, его уже там почти никто не воспринимает, он потерял поддержку. Надо уходить на своих условиях. Но он вцепился и зубами, и когтями в эту власть, и он дал понять, что он держится за власть ради власти, ради себя, а не ради страны. Потому что если бы он ради страны все-таки жил и работал, то он бы нормальный транзит бы организовал. Но сколько может, 26 лет уже сидит? -то? Ну, да, с другой стороны
0: все-таки он а, не стал каким-то олигархом, да, и как был такой простой так он, ну, тоже, я, может быть, все-таки а, очень наивно это все оцениваю. Давайте мы поговорим. Хотела да, поговорить по поводу Эстонии. А, ну, как-то у нас так вроде все с ними было спокойно, да, и таких особых обострений-то и не было никогда. Вот. Хотя тут Давича заявили, что вообще у Эстонии к нам территориальные у нас, Боже мой, у всех наших соседей к нам территориальные претензии. Вот любого бери, да, и у всех претензии. Даже у Эстонии, да, у которой там а, Иван-город, Тарту, да, там еще там ряд, а, но сейчас в Эстонии большая проблема. Вы помните, там был предложен на, на референдум вынести такой вопрос, было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России. Эстонцы там все попадали от ужаса, хотя мне рассказывали, что а, ну, люди, которые жили при Советском Союзе, и сейчас они могут сравнить и сравнение в пользу Советского Союза. Но, и вот этот вот вопрос, как бы, да, значит, сейчас там страшная, страшная тема, потому что оппозиция пытается не допустить референдума, на котором правящие консерваторы хотят прописать в Конституции, что брак это союз мужчины и женщины. И при этом значит, оппозиционеры по второму чтению внесли порядка ну, 5300 поправок к этому и перед каждой поправкой регламент разрешает остановить заседание на 10 минут. То есть они просто, там, видите, 9... 1300 поправок умножить на 10 минут, в общем, короче, да, то есть, тем не менее, видите, тема, да, что брак это мужчина и женщина, совет мужчины и женщины вызвал, в общем, и как бы вопрос, что вот почему-то они даже связывают вот этот вопрос с тем, что хотите ли вы жить, да, как вы относитесь к тому, что если бы Эстония была в составе, да, Российской Федерации. Вот, ну вот, это я не знаю ваше ваше мнение да по поводу то ли по поводу брака со, союз мужчин и женщины, то ли вообще по поводу того, что происходит в Эстонии и ну вообще Эстония способна ли вести какую-то самостоятельную политику? Не знаю, мне кажется, что не способна. А вы как думаете?
1: Но Эстония веселая страна, которая все время преподносит какие-то сюрпризы, не дает соскучиться. Вообще вот эта вот тема с голосованием и поправками, я напомнил да, старый анекдот про э, российский парламент, кстати, может, про любой, уберите там российский, там эстонский парламент, украинский, американский какой-нибудь, э, решили ратифицировать библейское «не укради». Депутаты внесли 2000 поправок. То есть то же самое. Казалось бы, ну что проще? Ну, может быть, да, здесь вопрос чуть посложнее, но мне кажется, они сопоставимы. Простые, да, не укради брак, союз мужчины и женщины, по достаточно простая тема. Нет, вот надо внести множество поправок, потому что в наше время ничего однозначно не является. Вот, кстати, в прошлом году в Американский Сенат впервые избрали трансгендера, насколько я понимаю. Да? И э, самое интересное, мы будем к, э, к Америке периодически возвращаться, потому что она сейчас в центре мировых событий, и какие-то параллели будем проводить. И люди считают реально это, это прогрессом. То есть им настолько забили головы, настолько успешно прошла вот эта манипуляция с окном Авертона когда все они расширяли, расширяли, расширяли. Теперь это кажется прогрессом, что вот трансгендера избрали э, в Сенат. М -м -м То же самое вот... Э -э та же самая дискуссия проходит сейчас э, в венгрии, в польше в эстонии да то есть есть силы консервативные, которые кстати тоже очень разные нельзя сказать что а ну вот эти все ребята хорошие ну извините в польше э, те ребята которые за союз мужчины и женщины да, это те же самые люди которые проводят самую жесткую русофобскую э, политику поэтому не надо говорить что там мы прям какие-то все естественные союзники, но, мне кажется, здесь Россия абсолютно не использует в том числе потенциал мягкой силы в плане вот этого здорового консерватизма. Потому что вот ну, в России четко это закрепили, да, вот эти поправ поправки, что у нас четко-то закрепили, никаких там нюансов, вот брак мужчины и женщины. Я считаю, что это, конечно, э -э было для отвода глаз, все это ничего не решает, в России с этим проблем нет, здесь у нас все четко зафиксировано. Ну ладно, бог с ним, перезафиксировали и отлично. Вот так это можно было бы использовать как инструмент мягкой силы, который мы абсолютно не используем, я могу вас заверить. И опять же, там можно было бы найти э, и выстроить неплохие отношения с многими консервативными кругами в Европе, кроме откровенно русофобских. Но мы даже когда это делаем, чтобы вы понимали, мы это не делаем системно. Вот это проблема нашей дипломатии мягкой силы, и нашей официальной дипломатии. Возвращаясь к территориальным претензиям. Но, ну, извините, все почувствовали слабость Москвы. Все. Турция почувствовала. Лукашенко даже, который должен был прогнуться под изменчивый мир так, чтобы уже наконец-таки оказаться в реальном союзе с Россией, чтобы мы сейчас углубляли эту интеграцию, и чтобы он действительно осуществлял правно, плавно вот эту кондиционную реформу и переход власти к какому-то другому человеку, какой-то транзит власти. Если в Москве сейчас власть была в тонусе, то она бы сейчас это все обеспечила, потому что Лукашенко был в том положении, когда уже... Ляхи-то уже ему не, не помогут уж точно. да? Мы видим, как он отношения с ними испортил. И у него, в принципе, осталась одна Москва. И то, как мы до сих пор цацкаемся с тем же Лукашенко, как мы его до сих пор вот это все тянем, эту волыну, вместо того, чтобы поставить ребром вопрос о создании реального союзного государства, спустя на секундочку, 20 лет после того, как он формально появился. Да? То есть вот эту слабость Москвы чувствуют все. Без исключения. Если Эстония что-то вякает, на, если Моська что-то э, что-то там вякает на слона, пытается лаять, значит, что-то не так со слоном. Он постарел, он ослаб, у него уже не такая хватка. И я думаю, что дальше эти проблемы будут нарастать. Потому что, да, еще Москва не разучилась огрызаться. Она не, не, не разучилась как-то решительно действовать. В Карабахе, я считаю, что разыграли комбинацию неплохо. Я не скажу, что хорошо, но неплохо. Было быть гораздо хуже. Но в целом хватка теряется. В целом режим, конечно, российский, он превращается даже не в Брежневский, потому что при Брежневе, да, они там шамкали что-то, там геронтократы были у власти. Ну, там, извините, 164...
0: Иностранный дел был
1: мистер Ноу. Да, но там была еще социалка такая, что она еще позволяла все на плаву держать. 164 миллиона квартир. И оборонка была такая. И что... оборонка, да. 164 миллиона квартир получили граждане Советского Союза при Да, Вы можете себе представить масштаб? Я еще не говорю про бесплатную медицину, образование и все прочее. Да, были фундаментальные изъяны у Советского Союза. Идеальный Советский Союз бы не развалился. Почему-то у нас многие до сих пор этого не понимают. Считают, что он был такой замечательный. Но только почему-то он развалился, потому что там кучка предателей. Кучка предателей ничего бы не развалила, если бы там не было фундаментальных изъянов у этой системы. Но опять же, возвращаясь к нашим временам, если Москва сейчас не начнет действовать как-то более решительно, то у нас мы потеряем и за Закавказье. Не исключено, что мы, мы можем еще потерять Белоруссию, потому что пока что мы, в принципе ее э, не позволили Западу под себя подмять, но и Запад действовал не так решительно, как на той же Украине. Мы тоже с вами это обсуждали. Запад тоже расколот. И у Запада тоже нет сейчас единого интереса. Сейчас каждый сам за себя. А если бы объединенный Запад действовал против э, Минска в тех условиях, когда Лукашенко потерял... Помните, был момент, когда он потерял связи с Москвой, когда он рассорился с нами, да, да, кричал о российском вмешательстве. То есть у него совсем кукуха поехала. Я уж извиняюсь за эти непарламентские выражения, но Такое было впечатление. И в этот момент, если бы объединенный Запад действовал против Белоруссии, у них бы все получилось, я думаю, по свержению Лукашенко. Я не исключаю, что, по крайней мере, шансы были гораздо более высокие. И тут, опять же, опять возвращаясь к Америке, вот Трамп уходит, да, я лично о Трампе не очень высокого мнения, я считаю, что человек слабый, трусливый, я считаю, что самый нелепый диктатор в истории мира, потому что диктаторские забашки его очевидны, но как он нелепо все свои полномочия реализовывал, это просто будет прит притчевый языц, но дело в том, что Трамп сыграл свою роль для России, он не развязал ни одной войны, ни одной ни одной новой войны, что для американского президента уже считается большим достижением, и он не вмешивался жестко в наши внутренние дела. Все, я считаю, что по-хорошему мы должны быть ему за это благодарны, да, вот именно мы из России. Но то, что он сделал с Соединенными Штатами Америки, как у них там бушевала эта пандемия, как он в итоге не обеспечивал людям выплаты, да, когда Конгресс заблокировал, а он жевал сопли вместо того, чтобы продавить это решение через Конгресс. Как он вообще себя вел в, в условиях этой пандемии, когда там бушевали эти, в том числе, кстати говоря, погромы, да, в этих штатах демократических, вместо того, чтобы сразу принимать какие-то меры, он говорил, это демократические штаты. А потом, когда уже ситуация заходила слишком далеко, уже там вводили национальную гвардию, там все это как бы пресекали, но в целом он себя проявил как слабый президент, как президент который не на стороне народа. Поэтому, вот опять же, возвращаясь к нашему предыдущему разговору, и для того, чтобы понять, почему он проиграл, но он не был на стороне народа, он пришел как антисистемный политик против вставленницы корпоратократии Хиллари Клинтон, он победил, и мы, конечно же, эту победу приветствовали, я считаю, что мы абсолютно оправданы на это, приветствовали, но потом он, в общем-то, как президент, он не а, действовал в интересах народа, он не действовал в интересах народного большинства. Более того, в принципе у него были возможности даже по, опять же, реализации его диктаторских замашек, которые у него есть, естественно. Но хорошо, наступил кризис, веди президентскими указами там вот эти вот все меры, которые по поддержке населения, по пресечению беспорядков, в том числе и так далее. Он, знаете. Диктатура не может быть расхлябанной. Диктатура не может быть сонной, вялой, тем более трусливой. Поэтому на Трампе тоже это хороший урок э, правителям с авторитарными замашками. Ребята, если у вас авторитарные замашки, имейте в виду, что надо быть жестким руководителем, надо быть последовательным руководителем. И просто так они не проходят авторитарные замашки, потому что то тут, то там начинается, как говорится, зра. И в общем-то сейчас мы что увидели? Трамп остался один. Трамп сейчас остался один. Его все кинули. Его маккодал вот этот лидер э, сенатского республиканского большинства. Против него 10 человек проголосовали за этот второй импичмент республиканцев в э, Палате представителей. У него сейчас э, убегают спонсоры. Его перестают кредитовать ну, а два крупнейшего банка. Да, а то и есть. есть у него все. Поднем, оказывается, него. Да, то есть Трамп все. Проект Трамп закрыт. Он думал через 4 года на белом коне опять въехать на выборы, опять победить. Я думаю, что сейчас его так жестко запрессовали, что я не вижу его шансов через 4 года. По-моему, проект Трамп закрыт. Но еще раз, одно дело воспринимать его с точки зрения того, насколько для Америки это было хорошо, я не знаю. Пусть американцы это решают. Для России Трамп сыграл свою положительную роль. Наверное, ему можно сказать спасибо, пусть он уходит на политическую пенсию. Он сыграл свою положительную роль. А дальше все зависит от нас. Опять же, вот возвращаясь к тому, что у нас сейчас в стране происходит, возможности сейчас перед Россией, в чем парадокс, колоссальные открываются. Америка перестает быть глобальным гегемоном. Сейчас начинает выдвигаться на первый план права сильного. И мы видим, как Турция, например, его реализует. Это право, да? И мы сейчас могли бы и по Украине все решить, и союзное государство с Белоруссией, и по той же Армении даже, да, как-то поставить вопрос ребром. ребят, либо вы входите в состав России, либо вот имейте в виду, вот вас сожрет Турция. Да, это было бы жестко, там, там был бы страшный хай. Россия там наступает на нашу независимость, там Париж и Вашингтон нам поможет и все прочее. Страшный хай был бы. Но если бы решительно Москва бы эту тему продвигала, то Армения тоже... Оказалось бы на более высоком уровне, значительно более высоком уровне интеграции с Россией. Я думаю, что это было бы и для России хорошо. То есть, опять же, у нас открываются огромные возможности в условиях ослабления Америки. Ну, чтобы мы смогли ими воспользоваться? Пока что я не вижу, чтобы мы ими воспользовались, потому что у нас будет инертная политика. Происходит кризис в Беларуси, мы реагируем. Неплохо, кстати. Лукашенко сидит, да, его никто не сверх как говорится, западные силы на, в Беларуси не победили, Карабах, то же самое, да, разворачивается кризис. Мы в итоге действовали и решительно, и оперативно, и, в общем-то, не сказать, что Россия потеряла лицо в этом кризисе, но это будет все время реакция на внешние раздражители. Не будет ни инициативы, ни стратегии. Я не знаю, может быть, кто-то от Владимира Владимировича после этих 20 лет еще чего-то ждет. Нет, это... И Как вот есть такое понятие «период дожития». Вот это период до правления. То есть ему надо обеспечить транзит, надо как-то спокойно передать власть преемнику, надо, чтобы его не считали хромой уткой, поэтому он будет реагировать на внешние угрозы, он будет внутри пытаться опять зачищать там, политическое пространство, которое и так выжжено, казалось бы, полностью. Нет, будут дальше защищать, 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 пока там вообще ни одного раска буквально не останется живого. Поэтому, опять же, я не говорю, что у российского режима там все из рук валится. Нет, он может чудо очень долго протянуть. Но для России, как для страны, для России, для нас, как для народа, как для граждан, я не вижу ничего особо хорошего на ближайшие годы от Кремля, от Владимира Владимировича, я точно не вижу.
0: Да, на этой радостной ноте мы с вами закончим сегодняшнюю программу. Ну, да. Да, спасибо большое. Но ну, Время нашей программы уже закончилось. Я думаю, что у нас еще будут впереди да, много тем для обсуждения. да, И мы, конечно, да, порадуем наших зрителей. Я думаю, что я очень во многом с вами согласна. Я думаю, что наши зрители тоже. Спасибо большое. Это была программа «Необычная неделя». И наш гость – директор аналитического центра «Стратег.Про», политолог, общественный деятель Александр Ведрус. Спасибо, Александр. А русский лагерь.